0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört eine weitere Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, Clubkultur, langsam bekommt das Wort Flügel, aber es wird wieder hochgefahren. Und für uns Clubgestalter und DJs ist die Zukunft aber freilich noch eine fernere als für andere Sparten. denn Tanzen mit Abstand wird doch noch ein wenig dauern. Dennoch im Mai soll auch in Wien die Außengastor öffnen dürfen, was nach dem extrem düsteren Winter sicher sehr gut angenommen werden wird. Dazu gehören auch jene Locations, die in günstiger Lage auch ein wenig Musik zum Sonnenuntergang spielen dürfen. Einer dieser Plätze, auf der wohl schon viele DJs ein paar Stunden ihres Lebens gespielt haben, ist die oder der Tel Aviv Beach am Wiener Donaukanal. In den letzten Jahren gab es ja einiges an Gezänke am Wasser. Der langjährige Generalpächter der Gastroflächen am Kanal, Gerald Ecker, wurde quasi entmachtet und führte jahrelange Prozesse gegen die Stadt Wien, die die Flächen am Donaukanal neu ausschrieb. Mittlerweile hat Ecker die Prozesse verloren und muss sich mit der Fläche rund um das Badeschiff begnügen. Alle anderen Plätze wurden neu vergeben. Ob das nun besser oder schlechter ist als vorher, liegt im Auge des Betrachters. Der Donaukanal gilt ja als heiß begehrtes Pflaster in der Gastronomie. Mein heutiger Studiogast, Nuriel Molcho, der älteste der vier Molcho-Brüder und Spross der Gastrofamilie, kennt diese Geschichten natürlich in- und auswendig. Der Tel Aviv Beach war davon unmittelbar betroffen, denn eine Zeit lang schwebte der Strandclub ja in Unsicherheit, ob und wie es weitergehen würde. Seit geraumer Zeit ist jetzt klar, es geht weiter und man kann endlich zum schon länger geplanten Umbau schreiten, der auch mit einer Namensänderung verbunden sein wird. Ab der nächsten Saison heißt der oder die Beach, das sagt sie ja anders, Neni am Wasser. Und es gibt vieles zu erzählen, denn Nurel ist schon lange am Szenepaket unterwegs, reist gerne und viel, sammelt Kunst, fotografiert und hatte auch immer einen engen Bezug zu Wiens Clubszene. Seit einigen Jahren stellt er auch gemeinsam mit seiner Frau exklusive Hüte direkt und live am Naschmarkt her, die unter dem Namen Nomad auch von sehr bekannten Köpfen getragen werden. Dass er nicht alle kannte, ist eine der Anekdoten des heutigen Gesprächs. Nurel, schön, dass du da bist.
1: Danke, Rudi. Freut mich auch sehr, da zu sein.
0: Nurel, aus welchem Augenwinkel verfolgst du eigentlich noch die Wiener Clubkultur?
1: Momentan mit Sehnsucht. <lacht> ich, also Ich war ein großer Teil davon und wir haben ja auch zusammen sehr viele Veranstaltungen gemacht, und es ist immer noch etwas, das ich sehr genieße. Ich gehe natürlich nicht mit der Frequenz aus wie damals, aber ab und zu, ich finde, es ist einfach ein Teil von mir und ich, ich liebe es, auszugehen zu tanzen, Leute zu treffen und es, es fehlt mir.
0: Du und deine Familie seid ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen, Geboren, ich habe das jetzt verfolgt, ihr wart das immer schon, aber jetzt ist das ja schon richtig, richtig on top. Ich kann mich noch sehr gut an unsere ersten Begegnungen damals erinnern, im Muffing-Flex-Café im auf der Couch, als du das erste Mal so eine kleine Zusammenarbeit ausloten wolltest, als die Tel aviv Beach aufgesperrt hast. Was sind denn deine Erinnerungen an damals?
1: Ich erinnere mich erstens, wie nervös ich und mein Bruder waren, weil für uns das Flex immer das war die Ikone. Also das Flex am Dienstag, crazy, das war das beste Clubbing und wir haben uns erhofft, dass wir mit unserem neuen Projekt in Tel Aviv Beach mit euch irgendetwas machen könnten und wir wussten gar nicht, als wir an diesen Termin reingekommen sind, wie ihr auf uns reagieren würdet. Wir waren doch sehr jung und ich war sehr froh, dass du das wirklich auch so offen angenommen hast und dass wir wirklich über Jahre tolle, tolle Kooperationen gemacht haben zwischen dem Beach und zwischen Flex und es war, es war super, eine tolle Zusammenarbeit.
0: Es waren wirklich unvergessliche Dienstage. Vor allem wir haben ja das Warm-up damals gemacht. Und eine, ein, zwei Saisonen lang haben wir sogar geschafft, dass auch Leute, wie dann da Guy Gerber zum Beispiel, äh, hingekommen sind und die, die, die sich wahrscheinlich ein bisschen zu Hause gefühlt haben. Das, okay? Ja, genau,
1: Guy Gerber. Ich erinnere mich auch, Dennis Ferrer war auch dort. Es kamen immer wieder große Namen. Und das ist auch für sie schön, einmal ähm, ja, einfach vor dem, vor dem großen Gig unter Leuten zu sein, ähm, in der Sonne, beim tollen Sonnenuntergang. War super.
0: Ihr hattet ja mit Neni damals schon einen starken Brand, der natürlich immer stärker wurde. Und mit der Beach wolltet ihr ja auch dann mit, damals hieß es ja glaube ich Tel Aviv Beach 2010. Wolltet genau. ihr an die, an, an die Stadt Tel Aviv erinnern natürlich. Was sind denn deine Bezüge zu dieser mittlerweile ja sehr hippen und modernen Stadt?
1: Also obwohl ich in Wien geboren bin, fühle ich mich als Israeli. Meine beiden Eltern sind aus Tel Aviv, meine ganze Familie lebt dort und natürlich ist der... Der innerliche Bezug sehr stark, ich finde Tel Aviv ist eine innovative Stadt und wir wollten einen Teil dieses Flares nach Wien bringen.
0: Das ist euch, glaube ich, auch wirklich gelungen und ähm, es war am Anfang ja dann auch möglich, da ein bisschen ähm, lauter zu sein, ein bisschen zu eskalieren, wie ich es immer gern sage. Ja, da, da wurde dann immer ein bisschen umgebaut, äh, wir haben mal vorne gespielt, mal hinten. Ähm, leider sind jetzt die Zeiten ein bisschen vorbei. Woran liegt das, glaubst du, dass alles immer strenger wurde und somit auch immer die Sounds leiser gemacht wurden und jetzt sozusagen aus der ein bisschen ja, kleinen Minidisco doch eher ein, ein, ein Chill-Faktor geworden ist.
1: Ich finde es eigentlich sehr schade. Ich glaube, man muss auf alle Rücksicht nehmen, aber man kann es nicht allen recht machen. Und das ist genau, was der Staat probiert hat. Ähm, bei jeder Beschwerde wurde wieder etwas verändert und natürlich wurde Rücksicht genommen auf alle Anrainer. Aber hätte man irgendeinen Kompromiss finden können, dass wir einmal die Woche zweimal die Woche oder auch nur einmal im Monat lauter spielen können. Die Atmosphäre, die du da unten schaffst, ist einfach eine andere, wenn die Musik was lauter ist. Und ich glaube, ein Mittelweg wäre schön gewesen, wo man uns gesagt hätte, Macht's ab und zu was Großes, feiert es, aber seid dann den Rest der Zeit viel ruhiger, anstatt einfach abzudrehen. Und dann war immer dieses Rebellion. Natürlich, die Leute am Donaukanal wollen feiern und wenn wir nicht den Lärm machen, dann machen es die Nachbarn mit einfach mitgebrachten Soundsystemen, und trotzdem liegen dann die Anzeigen bei uns. Also es war so ein Katz-und-Maus-Spiel, das wir bis immer noch nicht gelöst haben.
0: Vor allem bei meinen letzten Gigs habe ich ja gemerkt, dass dann sogar die Monitorboxen so leise sind, dass man sich also selbst das DJ ein bisschen schwer tut. Man muss, das, man muss dann, um, um Übergänge hinzukriegen, ja fast über, über den Kopfhörer mixen. Und da hört ja auch mein Verständnis gegenüber allen Ruhe äh, wünschen fast schon auf, weil oben fährt die Straße, man hört die Autos, der Donaukanal ist ja nicht gerade eine Seitenstraße. Und trotzdem, man hört ja wirklich nichts. Also ich bin ja x-mal da oben vorbeigegangen, habe auch gegenüber gewohnt noch eine Zeit lang. Äh, wie erklärt man sich das? Gibt es da, kann man da einen Dialog finden mit diesen besagten Nachbarn? Oder ist das jetzt schon so festgefahren, dass es heißt, gut, nein?
1: Wir haben es wirklich öfter probiert. Wir haben auch probiert den Nachbarn zu sagen, wenn es ihnen zu laut ist, sollen sie uns direkt anrufen, dass wir runterfahren. Aber man hört wirklich, wie du sagst, von der Straße nicht den Lärm. Es geht manchmal so um diese Mini-Bässe, wo Leute sehr empfindlich sein können. Und ähm, ja, was wir jetzt machen, ist, wir tun die Soundsysteme einfach adaptieren. Wir tun jetzt neue Soundsysteme einbauen, die die Laserstrahle die Musik viel fokussierter an die Leute bringen, mit viel mehr Lautsprechern, damit wir vor Ort lauter sein können, aber der Lärmpegel trotzdem nicht bis zu den Nachbarn gedrängt.
0: Ähm, ja, da, kommt, da möchte ich dann noch später ein bisschen dazu kommen. Ähm, ihr seid ja vier Brüder ähm, und drei davon direkt in diesem ganzen Business tätig. Und äh, zumindest nach außen hält, haltet ihr ja wie Pech und Schwefel zusammen. Werden Konflikte bei euch immer streng privat ausgetragen oder gibt es gar keine, weil ihr wirkt immer so happy, so glücklich nach außen?
1: Sagen wir so. In der Familie, als Brüder, sind wir extrem harmonisch. Also wir lieben uns sehr, wir sind wirklich beste Freunde, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. In der Arbeit ist es natürlich anders. Da sind wir Geschäftspartner und da müssen wir auch manchmal unterscheiden, wann sind wir Brüder, wann sind wir Geschäftspartner, die auch Meinungsunterschiedenheiten haben dürfen. Und da gibt es sehr große Streite, würde ich jetzt sagen, wo sich jeder ausdrückt und jeder auch, Sagen soll, was ihnen am Herzen liegt, aber es wird ausdiskutiert und dann sind wir nach diesem Meeting wieder Brüder und lieben uns. Also es ist ähm, nehmen und geben.
0: Ähm, stört es dich eigentlich, wenn du, wie zuletzt warst du ja auch äh, in unter in dem Fernsehen zu sehen, ein bisschen zur Seitenblicke Gesellschaft gezählt wirst, ohne dass du das selbst ähm, forciert hast oder ist das durchaus hilfreich in dem Geschäft, in dem du dich jetzt äh, bewegst?
1: Sagen wir so, ich, ich bin ein sehr öffentlicher Mensch, ich teile auch sehr viel von meinem Leben auf Instagram. Ich ähm, auch, ich mache ja das Branding und die PR für unsere gesamte Firma und mir war es immer wichtig, dass man auch ein Gesicht zum Unternehmen hat und dass wir bewusst öffentlicher sind, damit die Leute, nee, nee Tel Aviv Beach, unsere Produkte im Supermarkt, nicht nur als irgendetwas wahrnehmen, sondern hey, das, sind, das ist diese Familie, das sind diese Menschen, die kann man kennenlernen, die sind freundlich, da gibt es einen viel persönlicheren Bezug. Also wir haben es sehr bewusst gemacht ähm, und ob es jetzt direkt hilft, im Sinne, ich weiß nicht, aber ich finde es ist sympathisch.
0: Gibt es da auch Anfeindungen oder habt ihr es geschafft mit eurer, ich sage mal, nicht unbedingt konfliktfreundlichen Art, äh, im Gegensatz vielleicht zu so polarisierenden Typen, wie ich das ab und an bin, äh, oder gibt es da manchmal Neider?
1: Natürlich, ich, es gibt immer Neider und ich glaube, ähm, es kommt einfach ganz auf an, wie du damit umgehst. Also meine Mutter, wenn sie im Standard irgendeinen Bericht hat und dann die Kommentare liest, das sind einfach so harte Kommentare, die wirklich niveaulos sind und das verletzt sie persönlich so sehr, wo ich ihr sage, Leute werden sich immer beschweren, wenn jemand anderen Erfolg hat. Leute werden immer Mangel suchen und wenn du dich auf das konzentrierst, dann natürlich macht es sich runter, fokussiere dich lieber auf, was du gut machst.
0: Da fällt mir der alte Witz ein, du kennst das elfte Gebot. Lies nie die Kommentare in Standard vor
1: Ja, ganz, ganz genau. <lacht> ja, ja, auch mir schon selbst passiert.
0: Ich war ja noch nicht so oft drinnen, aber egal, was man sagt, es gibt immer eine Meute und man glaubt ja fast, dass es im Boulevard aller heute Österreich schlimmer ist, aber gerade dort, wo man sich denkt, das ist das Qualitätsmedium, sind die Kommentare oft viel bösartiger und man hat oft gar keine Ahnung, warum. Man, ja. man, man wird irgendwie äh, angegriffen, ohne dass man selbst dazu beiträgt. Du hast ja selbst gesagt, du magst sehr viele Instagram-Stories, mir fällt auf, du bist ja oder hast dich ja in den letzten Jahren zu einem Fotografen entwickelt mhm. oder du hast das fotografische Auge. Ich nehme mal an, du hast dir das selbst beigebracht.
1: Ganz genau. Also, ich bin Autodidakt, was fast alles in meinem Leben angeht. Und mit der Fotografie hat sich diese Leidenschaft zu einem großen Teil meines Berufs entwickelt. Und mein Tipp an andere junge Fotografen da draußen ist einfach, Traut euch, andere Fotografen anzusprechen und lernt direkt von denen. Und geht's mit und übt und fragt und so lernt man das. Also eigentlich, wenn man, ich schaue ab und dann natürlich auf dein Instagram-Profil, es ist möglichst
0: wenig Privates wirklich drinnen, wie, wie schaut deine Wohnung aus oder was mhm. weiß ich. Äh, oder wir waren jetzt gerade, natürlich, du bist gerne auf Reisen, da, dazu komme ich noch. Aber es sind hauptsächlich schöne Bilder von Wien mhm. über den Dächern, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, ähm, verwunschene Plätze, alte Gebäude.
1: Genau, ich glaube, ähm, ich weiß nicht. Ich habe am Anfang meinen Instagram-Account einfach benutzt, mein artistisches Auge auszudrücken und Sachen zu zeigen, die ich schön finde, und einen Teil meiner Kunst dort zu teilen. Und ich probiere in meinen Stories privater zu sein und in meinen Stories probiere ich wirklich Einblick in mein Leben zu geben. Aber auf meinem Kanal fand ich es immer interessant, diese schönen Winkel von, von Städten zu zeigen.
0: Ähm, du magst ja auch Hüte. Ja. genau. Äh, Nomad Nomad modern, zusammen Nomad modern mit meiner
1: ganz lieben Frau Audrey.
0: Genau, die ja, wenn man denn wieder darf, auch live hergestellt werden. Und man kann da zuschauen beim Nini Stammhaus. Ist das, eine, ist das ein Showroom oder ist das tatsächlich diese Mini-Manufaktur auch im Lockdown?
1: Ja, es ist ein Mini-Atelier-Manufaktur. Wir machen jeden Hut maßgeschneidert. Der wird wirklich von Hand aus von mir und meiner Frau zusammen gemacht. Wenn das Restaurant offen hat, wir sind in einer Glasbox, man kann zuschauen, und es ist ein wunderschönes altes Handwerk, das wir für uns neu erfunden haben. Ja,
0: Hütte sind ja tatsächlich im letzten Jahrzehnt wieder en vogue geworden. Und es geht ja auch die Story um vom millionenschweren Fußballer, der begann, eine Hütte zu tragen und so beigetragen hat, das Image zu, in die Welt hinauszutragen. Stimmt das?
1: Genau, genau. Das war eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Da hatten wir einen Anruf von Red Bull und sie haben gesagt, ja, Norell, wir sitzen gerade mit Neymar und der wünscht sich zum Geburtstag einen Hut von dir, und der muss aber am Samstag in Paris sein und der Anruf kam an einem Mittwoch. Und ich habe gesagt, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wer Neymar ist. Und einen Hut in so wenig Tagen zu machen, sorry. Und habe aufgelegt. Und ein Kellner stand neben mir und hat gesagt, nur, no, sorry, hast du gerade Neymar gesagt? Und ich gesagt? Ja, ja, ich weiß nicht, ich ein Sänger oder ich weiß nicht was. Und sagt, mach mal Instagram auf wenn ich schau. und ich schaue Und er hat einfach 100 Millionen Followers und Dann rufe ich zurück. Sagt, na Neymar, habe ich gesagt, verzeihung, natürlich, natürlich. Und wir haben dann wirklich diesen Hut, wo wir meistens vier Wochen brauchen, innerhalb von zwei Tagen durchgearbeitet, gemacht. Und dann kam ein Chauffeur und hat den abgeholt und nach Paris gefahren mit dem Auto, weil da durfte nichts passieren, die wollten unbedingt, dass er diesen Hut zum Geburtstag hat und er hat, konnten sich nicht leisten mit der Post, was sie schicken. crazy.
0: Aber haben dann mehrere Leute mitgeholfen, diesen einen Hut dann so schnell herzustellen? Nein, oder?
1: wir haben einfach zwei Tage lang durchgearbeitet. Also du selbst
0: kannst auch das Hut machen, machen ja, ja, also
1: halt. je, ich, mach, ich und meine Frau machen jeden Hut. Keine andere Person berührt die Hüte, die wir machen. Nur wir beide machen jeden einzigen Hut.
0: Und Neymar hat ihn dann gedacht, weißt du, trägt er immer noch?
1: Ich weiß, dass er mittlerweile schon den vierten bestellt hat beschädigt sich jedes Jahr eine zum Geburtstag und es ist für uns eine große Ehre. Ja.
0: Und wurdest du seither ein Fan der Seleção Brasil? bisschen mehr, ja. <lacht> also ich habe rausgehört, Fußball ist nicht dein äh, dein Lieblingssport. Äh, ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir eine so eine kleine Diskussion hatten. Und ich habe gesagt, Nurel, ihr müsst die Fußballspiele unten zeigen. Und das gesagt, nah, ich glaube das, das <lacht> Und ja. dann haben sie euch ja doch, äh, je, je, je enger das Turnier wurde dann natürlich, äh, doch die, die Bude eingerannt.
1: Ja, jetzt, ich, am Anfang haben wir uns gedacht, es gibt sicher genügend Leute, die auch nicht Fußball schauen. Und vielleicht sind wir die Einzigen, die die Spiele nicht zeigen. Aber... Nein, wenn es zur WM, zur EM kommt, dann schaut die ganze Welt.
0: Wie viele Hüte gehen denn da so raus im Jahr? Ich meine, wenn, wenn ihr zwei das ja. macht, das ist ja überschaubar. Das sind ja wirklich ja.
1: alle handmade
0: und wirklich Full, special.
1: Ja. Genau, fully handmade, fully special. Wir haben auch keine offiziellen Öffnungszeiten. Es ist wirklich nur mit Terminvereinbarung. Und darum ist es schwer. Jetzt natürlich im Lockdown, wo keine Leute auf den Straßen sind, machen wir kaum was dann tun wir eher für uns Hüte machen. Dann, wenn wir offen haben, ist wieder mehr. Aber es ist, es ist auch und soll auch ein Hobby, eine Leidenschaft und ein Passion-Projekt bleiben und nicht ähm, etwas, womit ich wirklich Geld verdienen kann, wovon ich auch leben könnte.
0: Na ja, gut, wenn... Nehme auch ein paar Hütte abkauft, dann kann man zumindest ein bisschen schön Urlaub machen, oder?
1: Ja, genau, genau.
0: <lacht> ähm, jetzt kam natürlich auch für euch der Lockdown. Ihr seid eine Gastrofamilie. Deine Mutter hat natürlich viele Kochbücher geschrieben. Das hilft natürlich auch. Ich nehme mal an, viele Leute haben begonnen, das nachzukochen statt nachzuessen. Aber wie würdest du das beschreiben, euer Business im Lockdown? Habt ihr da so euch ein bisschen neu erfinden können? und neue Projekte gestartet oder neue Ideen kreiert, sagen wir mal so? Auf jeden Fall.
1: Also es war, erstens für uns war es dann auf einmal so eine Erleichterung. Wir sind wirklich, wie du weißt, sehr schnell über die letzten zehn Jahre gewachsen und wir brauchten auch mal die Zeit durchzuatmen, und das gesamte System, das ganze Unternehmen anzuschauen und zu schauen, wo können wir uns verbessern. Aber was wir gemacht haben, um nicht vergessen zu werden, wir haben sofort angefangen mit Live-Cooking-Videos. Meine Mutter hat jeden Tag live zur Mittag gekocht und Leute konnten zuschauen. Und wir wollten Leuten so einen Added bonus geben. Und wir sind nur vom Verständnis her. Wir haben eine Reach von ungefähr 300.000 Views in der Woche auf ähm, Neni Food, auf unserem Instagram-Account. Während des Lockdowns, während diesen Live-Videos, waren wir auf eineinhalb Millionen Impresse also Views in, in, in der Woche. Es hat so viele Menschen erreicht. Und dann haben wir auch in der Zeit das neue Kochbuch Wien bei Neni geschrieben, ein Buch wirklich mit tollen, tollen Gastronomen aus Wien. Wir tun da zehn Persönlichkeiten aus Wien vorstellen, haben mit ihnen gemeinsam gekocht und ähm, ist eine, eine Hommage, eine Liebe an diese Stadt, in der wir leben. Wie gut ist eigentlich der Koch Nuriel Molcho? Ein ähm, Koch Nuriel Molcho ist eine Katastrophe. <lacht> Aber du ich, kannst kochen? Ich, sagen wir so, ich koche nie. Ich, wei ich weiß nicht einmal, ob ich es noch kann oder nicht, weil ich so viel mit Essen zu tun habe, dass wenn ich jetzt privat zu Hause bin, höre ich lieber Musik. Und ich finde es auch voll witzig, ich kenne viele DJs und wenn ich zu denen nach Hause gehe und frage, hören wir irgendwelche Musik oder legst du was auf, sagen sie, ich habe eigentlich kaum Musik zu Hause, ich koche sehr gerne. <lacht> das ist zum der Ali Schwarz von Team Schwarz das ist ja. ein toller, toller Koch und das ist bei ihm er hat eine Riesenküche, ist voll witzig. Ja.
0: Das wurde aber auch erst in den letzten, er war ja früher auch ein bisschen wilder unterwegs und mhm. ich glaube, das letzte Jahrzehnt hat auch er dann so begonnen, ja. ein bisschen erdiger zu werden. Ja, auch Tiefschwarz, weil du das gerade erwähnst, haben ja auch einmal ähm, bei euch gespielt am Naschmarkt, das werde ich auch nicht vergessen, das war geplant eigentlich als größeres Fest und dann haben wir das an einem unglaublich heißen Samstagnachmittag, auch mit einem Fußballspiel, Deutschland genau. und Argentinien, ich kann mich Argentinien, ich, ich, ja. ich im Argentinien-T-Shirt ein großer Fehler aber alle gefragt habe, warum trägst du das Argentinien T-Shirt ähm, ähm, obwohl ich ja dann nicht gewusst habe gesagt ich habe ah, Verwandte in Argentinien was auch stimmt und das war am Anfang schwierig aber dann wurde es tatsächlich voll am Nachmittag und da haben dann viele Leute getanzt das blieb aber allerdings bei diesem einen Fest
1: also ich erinnere mich auch ähm oder ja, soll ich weitermachen sorry okay. also noch einmal ich erinnere mich auch sehr an, an dieses das war das Einjahresfest vom Neni und was dort so cool war, ist, dass wir unsere Lieblings-DJs Schwarz eingeladen haben zu spielen. Und es war auch für sie ein einmaliges Erlebnis, weil es war am Markt. Sie haben aufgelegt, dazwischen sind die Gemüseeinkäufer mit ihren Wagen durchspaziert. Es wurde immer voller und voller und am Ende waren da, glaube ich, über 1000 Menschen, die am Markt getanzt haben. Es war, es war magisch.
0: Es war, und wir sind dann ja noch mit dem Flieger nach Innsbruck geflogen, auch schon nicht mehr ganz nüchtern und haben dann noch einmal dort gespielt mit denen. Werde ich auch nie vergessen, diesen, diesen Tag. Ähm, jetzt äh, komme ich wieder mal zurück zur Tel aviv Beach Dies ist ja auch ein großes Projekt. Ähm, jetzt gab es ja in allen Zeitungen, Medien und so weiter zu lesen, dass am Donaukanal ein bisschen ein Theater war, wenn man es genau äh, ein bisschen abkürzt und banal ähm, zusammenfasst. Ähm, jetzt wart ihr da immer ein bisschen zwischen den Fronten und ihr wart ja doch eines der erfolgreichsten Gastronomie, einer der erfolgreichsten Gastronomiebetriebe dort. Ähm, wie äh, ist deine Sicht auf diese ganze Geschichte eigentlich jetzt, nachdem das ja scheinbar
1: beendet ist? Ja, also ich, ich verstehe einerseits, dass der Staat vielleicht was Neues wollte, einen Plan, ein Konzept für den gesamten Donaukanal. Was uns sehr wehgetan hat als Gastronomen ist, dass es unschlüssig war. Es war einmal so, einmal so. Es hat sich über Jahre gezogen. Es hat uns enorm viel Geld gekostet. Es wurden Einreichungen gemacht. Dann wurden Sachen wieder last minute geändert. Und bis Heute weiß ich nicht, was genau dieser Plan ist und wie es auch schon wird. Wir sind froh, dass wir unsere Verlängerung bekommen haben, weil natürlich wir seit Jahren investieren wollten und nie den Mut hatten, es zu machen, weil man hat uns nie erlaubt, man hat uns nie gesagt, ihr dürft es dann auch nach dem Ende des Vertrages weitermachen. Und jetzt, dass wir es wissen, kommt ein riesiger Umbau Ende des Jahres und ähm, ich sage es auch hier dann zum ersten Mal, weil es äh, noch nicht in den Zeitungen stand, dass der Tel Aviv Beach umbenannt wird auf, den, auf Neni am Wasser.
0: Neni am Wasser, das heißt Tel Aviv, quasi zehn, elf Jahre hat der Name, hat die Stadt als, als Namensgeber hergehalten und jetzt wird alles unter einem Dach sozusagen Ganz genau, äh, Ganz genau. Es gibt ja jetzt am Donaukanal relativ viele, sage ich einmal, Gastronomiebetriebe, die ein bisschen diese ähnliche hippe bar chill out cocktails mhm. äh, ein bisschen draußen in Liegestühl sitzen. Ähm, siehst du das als Konkurrenz oder als Belebung des Geschäfts?
1: Also wir sehen es wir nie als Konkurrenz, weil ich glaube, es, es tut dich dazu animieren, neu zu denken. Und das ist aber auch ein großer Grund, wieso wir den Beach komplett ändern wollen. Wir waren jetzt seit zehn Jahren, genau wie du sagst, gechillt. Drink, Beach, mittlerweile gibt es das überall. Jetzt wollen wir Start der neuen Liga sein. Wir machen wirklich ein tolles Restaurant unten, wo man super essen kann. Live-Cooking, es wird nicht mehr dieser Partystrand sein, sondern wirklich ein super, super Essen, ein Restaurant mit Terrasse und es wird ein anderes Erlebnis werden. Bleiben die DJs äh, Teil des Konzepts oder wird das ein bisschen adaptiert? Nein, DJs bleiben weiterhin ein Teil des Konzepts. Musik ist immer noch ein Riesenteil unseres Unternehmens und uns auch persönlich, also das wird weiterhin so sein, aber wir lehnen uns jetzt an, an die Richtungen, die die Sachen in Mykonos und Tulum gehen, wo es dieses Essen, High-End mit Musik zusammengepaart wird und das wollen wir dort schaffen.
0: Also die DJs in Wien können durchatmen, kein DJ
1: Spotify. Nein, nein, es kommen auf jeden Fall weiterhin DJs. <lacht> ähm,
0: standet ihr dann eigentlich da, als das ganze Theater so am, am Kochen war, ein bisschen zwischen den Fronten? Und wie ist euer Verhältnis zu, zu Gary Ecker, von dem ihr das ganz ursprünglich mal übernommen habt, heute? Ja,
1: also wir sind immer noch gut mit Gary Ecker. Natürlich, Gary Ecker war derjenige, der uns damals ähm, den Beach verpachtet hat. Und wir haben auch immer ein offenes Dialog mit ihm geführt, wir haben da wirklich keine Seiten genommen, weil wir gedacht haben, wer immer der nächste Mieter sein wird oder der, der nächste Verpächter, wir hoffen, dass es uns gibt und darum waren wir mit allen nett und ich glaube, der Gary Ecker ist ein Visionär, was er damals vor 20 Jahren dort gestartet hat. Der Donaukanal wäre nicht, was er heute ist ohne ihn und ähm, da muss man ihm auch seinen Lob geben.
0: Ja, es ist äh, sehr kompliziert gewesen. Irgendwann begannen dann alle zu streiten und wie wir wissen, endet das nie gut. Das hat man auch bei der Donauinsel gesehen, mhm. die ja äh, auch so ein bisschen im deinem Röschenschlaf dahin Hättet ihr da auch Ideen eigentlich für die Donauinsel oder ist das nein, ist, ist der nein.
1: Fluss zu groß? Nein, genau. Ich meine auch auch schön und da gibt es sicher auch tolle Konzepte, aber für uns, wir haben uns verliebt in den Donaukanal und ähm Jetzt Kommt ja auch
0: noch die Superbude, ein neues Projekt, das Hotel, gar nicht so weit weg von der Prater-Sauna. Welche Pläne habt ihr damit?
1: Das ist ein sehr spannendes Projekt. Es ist auch das erste Restaurant nach zehn Jahren, das wir wieder in Wien eröffnen, Neni am Prater. Wie du erwähnt hast. Superbude ist ein neues Hotelkonzept, das kommt aus Hamburg und wir haben da die gesamte Dachterrasse gemietet. Und dort ist Musik ein Riesenfokus. Also dort wird es DJ-Lineups geben, wir haben... Öffnungszeiten bis 2 in der Früh. Dort können wir auch lauter sein. Wir haben keine Anrainer. Wir sind Teil eines Hotels. Und dort wird ähnlich wie im Neni Berlin, wenn jemand schon mal dort war, wirklich auch Food- und Partystimmung und Afterwork sein. Und da werden auch tolle. Collaborations hoffentlich mit der Prater sauna und mit dem VIP und mit der Uni stattfinden. Ja,
0: ich sehe nämlich schon nach diesen Zeiten. Ich sehe nämlich nach diesen Zeiten, wann sie sein werden. Ich habe das alle Studiogäste gefragt, wissen wir nicht. Hoffen, hoffen wir natürlich, dass es heuer noch irgendwas gibt, aber realistisch wirst wohl auch du mit 2022 planen.
1: Ich glaube jetzt für diese großen Club Nights ja, aber ich glaube, es muss schneller gehen, wenn man sich einfach den Rest von Europa anschaut, wie schnell die eigentlich auch öffnen. Ähm, ja, ich glaube, es, es, es darf nicht mehr so lange dauern. Es darf nicht mehr.
0: Das sage ich mir auch immer. Jetzt hast du das auch gerade erwähnt, nee, in Berlin. Es gibt ja, das ist ja auch ein Teil eures großen Erfolges, neben dem äh, Essen, das man äh, in, in besseren Supermärkten kaufen kann, auch noch die ähm, gebrandeten, Restaurants, und Hot also Hotels sind es glaube ich keine, gebrennete Restaurants in anderen Städten. Erzähl mal auf, in welchen Städten gibt es schon ein Nini und wie greift ihr sozusagen da noch direkt in das Konzept ein oder ist das komplett Franchise?
1: Also ähm, es gibt mittlerweile in Hamburg, München, Köln, Zürich, Mallorca, Paris, Amsterdam, Berlin. Barcelona? Nein, Barcelona noch nicht. Okay. Ähm, was geplant ist, ist Kopenhagen nächstes Jahr. Und ich vergesse ich gerade was oder ich glaube, das waren alle. Ähm, und auf jeden Fall, es ist ein Franchise, aber wir nennen es mehr so ein Franchise, weil die, es ist doch eine sehr enge Zusammenarbeit. Wir sind vom Anfang an dabei. Es ist nicht, dass das Neni in Wien genauso wie das Neni in Berlin oder Mallorca ausschaut. Jedes Restaurant wird angepasst an die Architektur, an dem Spirit der Stadt das heißt, das Schlagwort ist ein bisschen you know one, you know none, weil jedes so unterschiedlich ist. Es gibt natürlich diesen roten Leitfaden. Man erkennt, man ist in einem Neni, man spürt es, aber man hat doch jedes Mal ein neues Erlebnis.
0: Ähm, bereist ihr dann auch diese Locations dann immer so äh, <köhnt> alternierend? Ich meine, du bist ja viel gereist.
1: Ja, ich reise leidenschaftlich gerne. Ich glaube, darum war auch der Name des Hut-Labels Nomad so, ähm, ja, so easy. Aber ja, ich bin ja auch dafür zuständig, den ganzen Content und das Marketing für alle Unternehmen zu machen. Und darum fliege ich, wenn es erlaubt ist, sehr oft rum. Genauso wie meine Brüder, die das Controlling machen, oder meine Mutter mit ihrem Qualitätsteam, die das Essen kontrolliert. Wir sind sehr oft in allen Restaurants.
0: Ähm, du bist Fotograf, Kunstsammler, erfolgreicher Geschäftsmann. Wolltest du eigentlich selbst auch mal DJ werden, so wie mal kurz dein Bruder das versucht hat?
1: Sagen wir so, ich glaube schon, ich liebe Musik und... Ich glaube, es wird mir auch enorm Spaß machen und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, DJ zu sein. Aber irgendwo muss man sich dann fokussieren auf die Sachen, die in, die einen dann leicht fallen. Und ich, ich glaube, obwohl ich eine gute Musikwahl habe, weiß ich nicht, ob ich so geschickt wäre, diese Top-Mixes zu machen. Und da war der Elio doch, obwohl er es nur kurz gemacht hat, wirklich sehr begabt.
0: Ja, Elio war zeitlang Zeit lang als DJ Elmo in unseren gemeinsamen Badezeiten äh mit dem ja, nicht ganz äh, unschlüpfrigen Namen Fuck Me Now and Love Me Later, ja. haben wir damals die Erfolgsgarten äh, Säulenhalle belebt und uns sind, glaube ich, immer noch relativ gute Besucherzahlen gelungen. Danach ist das Ganze wieder ein bisschen eingeschlafen. Glaubst du, lag das ein bisschen an der Location oder war einfach dann Zeit aufzuhören mit dem Ganzen?
1: Ich glaube, ja, wir haben wirklich, äh, einerseits, wir haben wirklich eine Off-Location, eine Location, die nicht belebt war, belebt. Und wir kamen dann mit einem neuen Konzept hin und wir haben wirklich tolle DJs gebucht. Ich erinnere mich, als wir noch alle Farben dort genau. hatten, bevor ihn überhaupt irgendjemand kannte, wir haben ihm 200 Euro gezahlt. <lacht> das war ja. wirklich ein Wahn. Der ist heute ja ähm, ein Megastar. Heute
0: ja. und und kostet es ihm Essen, dass er konsumiert wahrscheinlich 200 Euro. Ja, genau,
1: genau. Aber es war großartig und ich glaube, irgendwann muss man dann mit neuen Konzepten kommen, weil es gibt immer wieder neue, junge Promoters die mit ihrer Community kommen und irgendwann ist unsere Community auch älter und macht was anderes und dann muss man sich neue Sachen überlegen. Aber wir haben es wirklich toll gemacht, als wir das gemacht haben. Jetzt hast du vorher schon kurz Israel erwähnt. Wenn du nun
0: Israel mit Österreich vergleichst, was macht den Unterschied aus? Vielleicht zwischen den Menschen, der Mentalität, außer natürlich dem schöneren mhm. und mit unterheißen Wetter und dass es in Tel Aviv einen Strand gibt.
1: Also ich glaube einerseits, was ich sehr stark in Israel spüre, ist diese Lebensfreude. Es ist nicht diese... Nörglerkultur, heute ist alles schlecht, heute ist das Wetter so, sondern wir freuen uns auf jeden Tag, weil wir nicht wissen, ob es morgen noch so einen Tag geben wird. Das ist natürlich geprägt von der Situation, dass es oft Krieg ist, dass es oft nicht so leicht geht und darum spürt man diese Lebensenergie, diese Lebensfreude extrem. Leute sind auch sehr offen und zugänglich. Was ich aber auch an Wien so liebe, ist, wir haben auch Kultur hier, wir haben... Wir haben sehr viel, das Israel auch nicht hat. Israel ist eine sehr neue Stadt, Israel ist eine sehr junge Stadt. Du meinst Tel Aviv? Ähm, Tel Aviv, natürlich, ich ja. sagen. Tel Aviv und, und, und Wien hat doch dann diese, ich meine die Architektur, die wir haben, die Kultur, die wir haben, das findest du dort nicht. Und darum liebe ich auch dieses Pendel zwischen den beiden Städten und beide haben ihre Vor- und Nachteile.
0: Wann wirst du das wieder mal tun können?
1: <lacht> ich sagen. ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, meinen Flug, den ich letztes Jahr gebucht habe, zum fünften Mal umbuchen müssen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Impfungen extrem schnell gehen. Meine gesamte Familie, alle Freunde sind schon geimpft dort und das Leben geht eigentlich dort ziemlich normal weiter. Also kann es nicht mehr so lange dauern. Ich hoffe, dieses Jahr.
0: Da bleibt noch die Schlussfrage. Was sind deine Zukunftspläne für dieses neue, schwierige Jahrzehnt, wenn wir jetzt da das Jahr 2020 schon weglassen? Du hast ja unglaublich viel gemacht im Jahrzehnt davor, ähm, von, von der Flex-Couch weg. Was könnte Nuriel Molcho noch so treiben?
1: Also ich glaube, ein Riesenschritt, den wir dieses Jahr nehmen, ist, dass wir die neni am Tischproduktion übersiedeln. Wir bauen eine große Produktion und ich glaube, für die Supermärkte machen wir extrem innovative Produkte. Ein großer Traum von mir ist, zusammen mit meiner Frau eine Neni-Farm zu eröffnen. Also wirklich eine Landwirtschaft, wo wir auf höchstem Niveau Bio, Demeter, Regenerativ, Gemüse anbauen und das dann auch in die Lokale bringen dass wir dort eine Welt schaffen, wo man Neni auch leben kann, wo man von farm to table, von der Erde bis zum Tisch, alles wirklich lebt. Und das wird der nächste große, das wird das nächste große Kapitel sein für mich, also diese vom vom Clubmensch zum Bauern. Das ist ein
0: sehr sympathischer Ansatz. Vielen lieben Dank, Nurel, für deine Zeit, dass du hier bei mir warst. Äh, danke euch auch fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns auch gern an unseren Sender. Folgt uns auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen und bleibt vor allem gesund in diesen schwierigen Zeiten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, Nuriel, noch einmal. Danke, Rudi. Und bis zum nächsten Mal. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm